0: Capítulo 10 Auxílio aos tentados Não foi porque nós o amássemos primeiro que Cristo nos amou, mas, sendo nós ainda pecadores, Ele morreu por nós. Não nos trata segundo os nossos merecimentos. Embora nossos pecados mereçam condenação, Ele não nos condena. Ano após ano, tem lidado com nossas fraquezas e ignorância, com nossa ingratidão e extravios. Apesar desses desvios, nossa dureza de coração, nossa negligência de sua santa palavra, sua mão ainda se acha estendida para nós. A graça é um atributo de Deus exercido para com as indignas criaturas humanas. Não a buscamos, porém ela foi enviada a procurar-nos. Deus se regozija de conceder-nos sua graça, não porque somos dignos, mas porque somos tão completamente indignos. Nosso único direito à sua misericórdia é nossa grande necessidade. O Senhor Deus, por intermédio de Jesus Cristo, estende o dia todo a mão num convite aos pecadores e caídos. A todos receberá. Dá as boas-vindas a todos. É sua glória perdoar ao maior dos pecadores. Ele tomará a presa ao valente, libertará o cativo, tirará do fogo o tição baixará a aura e a cadeia de sua misericórdia às mais baixas profundezas da ruína humana e erguerá a degradada alma, contaminada pelo pecado. Toda criatura humana é objeto de amoroso interesse por parte daquele que deu a vida a fim de reconduzir os homens a Deus. Almas culpadas e impotentes, sujeitas a ser destruídas pelos ardis e artes de Satanás, são cuidadas como a ovelha do rebanho o é pelo pastor. O exemplo do Salvador deve ser a norma de nosso serviço pelo tentado e o errante. O mesmo interesse, ternura e longanimidade que Ele tem manifestado para conosco nos cumpre mostrar para com os outros. Como eu vos amei a vós, diz Ele, que também vós uns aos outros vos ameis. João capítulo 13, verso 34. Se Cristo habita em nós, manifestaremos seu abnegado amor para com todos com quem temos de tratar. Ao vermos homens e mulheres necessitados de simpatia e auxílio, não devemos indagar. São eles dignos? Mas, como os poderei beneficiar? Ricos e pobres, elevados e humildes, livres e servos, todos são herança de Deus. Aquele que deu a vida para redimir os homens, vê em toda criatura humana um valor que excede ao cálculo finito. Pelo mistério e glória da cruz, devemos discernir sua estimativa do preço de uma alma. Quando assim fizermos, sentiremos que a criatura humana, embora degradada, custou demasiado para ser tratada com frieza e desdém. Compreenderemos a importância de trabalhar por nossos semelhantes para que sejam exaltados ao trono de Deus. A moeda perdida da parábola do Salvador, conquanto se achasse na sujeira e lixo, era ainda um pedaço de prata. Sua possuidora buscou-a porque era de valor. Assim, toda pessoa, ainda que desvalorizada pelo pecado, é aos olhos de Deus considerada preciosa. Como a moeda trazia a imagem e inscrição do poder dominante, assim apresentava o homem na sua criação a imagem e inscrição de Deus. Embora estejam ao presente manchadas e obscurecidas pela influência do pecado, os traços dessa inscrição permanecem em cada pessoa. Deus deseja readquiri-la, para reimprimir sobre ela sua própria imagem em justiça e santidade. Com pouco nos ligamos com Cristo em simpatia naquilo que devia ser o mais forte laço de união entre Ele e nós, a compaixão para com os depravados, culpados, sofredores, mortos em ofensas e pecados. A desumanidade do homem para com o homem, eis nosso maior pecado. Muitos pensam que estão representando a justiça de Deus, ao passo que deixam inteiramente de lhe representar a ternura e o grande amor. Muitas vezes, aqueles a quem eles tratam com severidade e rispidez se acham sob o jugo da tentação. Satanás está lutando com essas pessoas e palavras ásperas, destituídas de simpatia, desanimam-nas, fazendo-as cair presa do poder do tentador. Delicada coisa é o trato com a mente dos homens. Unicamente aquele que conhece o coração sabe a maneira de levar o homem ao arrependimento. Só a sua sabedoria nos pode dar êxito em alcançar os perdidos. Podeis erguer-vos inflexivelmente pensando, Sou mais santo do que tu. E não importa quão correto seja o vosso raciocínio ou quão verdadeiras as vossas palavras, elas jamais tocarão corações. O amor de Cristo manifestado em palavras e atos encontrará caminho à alma, quando a reiteração do preconceito ou do argumento nada conseguiria. Necessitamos mais da simpatia natural de Cristo, não somente simpatia pelos que se nos apresentam irrepreensíveis, mas pelas pobres almas sofredoras em luta, que são muitas vezes achadas em falta, pecando e se arrependendo, sendo tentadas e vencidas de desânimo. Devemos dirigir-nos a nossos semelhantes, tocados como nosso misericordioso sumo sacerdote pelo sentimento de suas enfermidades. Eram os rejeitados, os publicanos e pecadores, os desprezados pelos povos que Cristo amava e por sua amorável bondade os compelia a aproximar-se dele. A classe que ele nunca favorecia era daqueles que ficavam à parte na própria estima e olhavam os outros de alto para baixo. Saí pelos caminhos e atalhos e forçai-os a entrar. Ordena-nos, Cristo, para que a minha casa se encha. Lucas capítulo 14, verso 23. Em obediência a esta palavra, devemos ir aos não convertidos que se acham perto de nós e aos que estão distantes. Os publicanos e as meretrizes devem ouvir o convite do Salvador. Por meio da bondade e da longanimidade de seus mensageiros, o convite se torna um poder para erguer os que se acham imersos nas maiores profundezas do pecado. Os motivos cristãos exigem que trabalhemos com um firme desígnio, um infatigável interesse e crescente insistência por essas almas a quem Satanás está procurando destruir. Coisa alguma nos deve esfriar a fervorosa, anelante energia pela salvação dos perdidos. Notai como através de toda a palavra de Deus se manifesta o espírito de insistência, de implorar a homens e mulheres que se cheguem a Cristo. Devemos-nos apoderar de toda oportunidade, tanto em particular como em público, apresentando todo o argumento, insistindo com razões de peso infinito para atrair homens ao Salvador. Com todas as nossas forças, nos cumpre insistir com eles para que olhem a Jesus e aceitem sua vida de abnegação e sacrifício. Devemos mostrar que esperamos que eles deem alegria ao coração de Cristo, usando todos os seus dons para a honra de seu nome. Em esperança somos salvos. Romanos capítulo 8, verso 24. Os caídos devem ser levados a sentir que não é demasiado tarde para serem íntegros. Cristo honrou o homem com sua confiança, deixando-o então sob a vigilância de sua própria honra. Mesmo aqueles que haviam caído mais baixo, ele tratava com respeito. Era para Cristo uma continuador o contato com a inimizade, a depravação e a impureza. Nunca, porém, proferiu ele uma expressão que mostrasse estarem as suas sensibilidades chocadas ou ofendidas os seus apurados gostos. Fossem quais fossem os maus hábitos, os fortes preconceitos ou as dominantes paixões das criaturas humanas, ele as encarava todas com piedosa ternura. Ao partilharmos de seu espírito, olharemos todos os homens como irmãos, com idênticas tentações e provas, caindo muitas vezes e lutando por se erguer novamente, combatendo contra o desânimo e as dificuldades, sedentos de simpatia e auxílio. Então nos aproximaremos deles de modo a não desanimá-los, nem repelí-los, mas a despertar esperança em seu coração. Ao serem assim animados, poderão dizer em confiança. Ó oh, inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Ele julgará a minha causa e executará o meu direito. Ele trazer-me à luz e eu verei a sua justiça. Miquéias capítulo 7, verso 8 e 9 Deus da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é quem forma o coração de todos eles. Salmo 33, versos 14 e 15 Ele nos manda, no trato com os tentados e errantes, olhar por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas capítulo 6, verso 1 com o senso de nossas próprias enfermidades, teremos compaixão das enfermidades dos outros. Quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenha recebido? 1 Coríntios capítulo 4, verso 7 Um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Mateus capítulo 23, verso 8 Por que julgas teu irmão? Ou tu também? Por que desprezas teu irmão? Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Romanos capítulo 14, versos 10 e 13 É sempre humilhante ver seus próprios erros apontados. Ninguém deveria tornar a prova mais amarga por desnecessárias censuras. Ninguém já foi conquistado por meio de repreensão, mas muito tem sido os alienados, sendo levados a endurecer o coração contra as convicções. Um espírito brando uma maneira suave e cativante pode salvar o desviado e encobrir uma multidão de pecados. O apóstolo Paulo achou necessário reprovar o erro, mas quão cuidadosamente procurou ele mostrar que era um amigo para os extraviados, quão ansiosamente lhe explicava o motivo de seu proceder, fazia-os compreender que lhe doía o causar-lhes dor, mostrava a simpatia e confiança que tinha para com os que estavam lutando por vencer. Em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, disse ele, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. 2 Coríntios capítulo 2, verso 4 Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento? Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança! Em tudo mostrastes estar puros neste negócio, por isso fomos consolados. 2 Coríntios capítulo 7, versos 8, 9, 11 e 13. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. 2 Coríntios capítulo 7, verso 16 Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Filipenses capítulo 1, versos 3 a 7 Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 8 Paulo escrevia a esses irmãos como a santos em Cristo Jesus, mas não estava escrevendo a pessoas de caráter perfeito. Escrevia-lhes como a homens e mulheres que estavam lutando contra a tentação e se achavam em perigo de cair. Apontava-lhes o Deus de paz que tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. assegurava lhes que pelo sangue do conserto eterno, eles os aperfeiçoaria em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus. Hebreus capítulo 13, versos 20 e 21 Quando uma pessoa em falta se torna consciente de seu erro, cuidai em não lhe destruir o respeito de si mesma. Não a desanimeis pela indiferença ou a desconfiança. Não digais. Antes de lhe dar minha confiança, quero esperar para ver se ela persevera. Frequentemente, essa mesma desconfiança faz com que o tentado tropece. Devemos esforçar-nos por compreender as fraquezas dos outros. Pouco sabemos nós das provas de coração daqueles que têm estado ligados em cadeias de trevas, a quem falta resolução e poder moral. Por demais lastimável é a confiança daquele que sofre ao peso do remorso. É como uma pessoa aturdida, cambaleante, a afundar-se no pó. Não pode ver nada com clareza. A mente se acha obscurecida. Não sabe que passo há de dar. Muita pobre alma é mal compreendida, mal apreciada, cheia de aflição e de angústia. Uma ovelha desgarrada, perdida. Não pode encontrar a Deus e experimenta, todavia, intenso anseio de perdão e de paz. Oh, não deixeis escapar nenhuma palavra que vá causar dor mais profunda ainda. A alma cansada de uma vida de pecado, mas não sabendo onde encontrar alívio, apresentai o compassivo Salvador. Tomai-a pela mão, erguei-a, dirigi-lhe palavras de ânimo e esperança, ajudai-a a segurar a mão do Salvador. Desanimamos muito facilmente com os que não correspondem imediatamente aos nossos esforços. Nunca devemos deixar de trabalhar por uma pessoa enquanto houver um raio de esperança. Os seres humanos custaram a nosso Redentor demasiado caro para serem levianamente abandonados ao poder do tentador. Necessitamos colocar-nos a nós mesmos no lugar dos tentados. Considerai o poder da hereditariedade, a influência das más companhias e do ambiente, a força dos maus hábitos. Podemos nós admirar-nos de que, sob tais influências, muitos se degradem? Podemos admirar que sejam tardios em corresponder aos nossos esforços pelo seu reerguimento? Muitas vezes, quando conquistados para o Evangelho, aqueles que se afiguravam vulgares e não promissores, achar-se-ão entre os mais leais de seus adeptos e defensores. Não estão inteiramente corrompidos. Sob um desagradável exterior, há impulsos bons que podem ser atraídos. Sem a mão ajudadora, muitos há que nunca se haveriam de restabelecer, mas, mediante esforço paciente e perseverante, podem ser levantados. Essas pessoas requerem ternas palavras, bondosa consideração, auxílio real. Necessitam aquela espécie de conselho que não extinguirá o débil raio de ânimo na alma. Considerem isso os obreiros que se põem em contato com eles. Serão encontrados alguns cuja mente foi por tão longo tempo desacreditada que nunca na vida se tornarão aquilo que poderiam ter sido sob mais favoráveis circunstâncias. Mas os brilhantes raios do sol da justiça podem resplandecer na alma. É seu privilégio possuir aquela vida que se estende paralela à vida de Deus. Implantar-lhes na mente pensamentos que elevem e enobreçam. Que vossa vida lhes patenteie a diferença entre o vício e a pureza, as trevas e a luz. Leiam eles em vosso exemplo o que significa ser cristão. Cristo é capaz de levantar os maiores pecadores, colocando-os no estado em que serão reconhecidos como filhos de Deus, herdeiros com Cristo da herança imortal. Pelo milagre da divina graça, muitos podem tornar-se aptos para uma vida de utilidade. Desprezados e abandonados perderam por completo o ânimo. Talvez pareçam insensíveis e indiferentes. Sob o ministério do Espírito Santo, todavia, a estupidez que faz parecer impossível seu reerguimento desaparecerá. A mente pesada, obscurecida, despertará. O escravo do pecado será posto em liberdade. O vício desaparecerá, será vencida a ignorância. Mediante a fé que opera por amor o coração será purificado e a mente iluminada.